0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyhi Her anne, her baba ve her insan muhakkak bilmelidir ki biz bizi yaratan Allah'ın kullarıyız. Biz bize ait değiliz ben, benim değilim. Ben, babamın da, annemin de değildim. Çocuğum da, benim değil. Hepimiz, Allah'a aitiz. Allah'tan geldik, Allah'a gidiyoruz. Keşke, Müslümanların, cenazelerinin, tabutlarının konduğu sandukanın üstünde yazan inna lillahi ve inna ileyhi raciun sözü keşke bütün müslümanların avuçlarının içinde yazılı olsaydı Allah'tan geldik Allah'a gidiyoruz anamın karnından gelmedim ben Allah'tan geldim Allah Allah Annemin rahmine koydu beni. Leylekler filan getirmedi. Allah yarattı. Bu gerçeği, yani benim, Allah'tan gelip, Allah'a gidiyor olma gerçeğimi, bütün anneler, bütün babalar, ve onların bütün çocukları, hiç unutmayacak şekilde, bilmelidirler. Bu büyük gerçeği bilen insanlarla kendisini leyleklerin getirdiğini zanneden çocuklar ve leyleklerin getirdiği çocuğu nüfusa onun adına kaydedildi diye kendisinin zanneden anneler babalar bir dereyi yokuş yukarı doğru akıtmak kadar ters bir iş yapacaklar demektir değerli kardeşlerim madem ki biz kendimiz dahil kendimizin değiliz de Allah'a aitiz Allah'tan geldik ve Allah'a gidiyoruz hepimizin yolu o tarafadır o zaman bu büyük hakikat bizi Allah'a giderken Allah'a ters düşmeden yürümeye mecbur etmelidir. Allah'a giderken yani bir insan zorunlu olarak elinde olmadan Allah'a doğru giderken Yarın Allah'ın ona hesabını soracağı yanlışları yaparsa, o acınacak bir insandır. Burada aile ve çocuk konusunu konuşmak için toplandık. Ailenin Allah'a giderken, anne, baba ve çocuklar olarak, Allah'a ters bir iş yapmaları mümkün müdür? Elbette mümkündür. En büyük terslik ve yanlış iş, kendisi kendisini yaratamayan, istediği zaman dünyaya geldiğini belgeleyemeyen, ve ne zaman istersem o zaman giderim bu dünyadan deme gücüne sahip olmayan bir insanın. Yani kendi tapusu kendi elinde olmayan bir insanın doğurduğu çocuğunu malı gibi kullanmaya kalkması Allah'a karşı işlenecek en büyük suçtur. Bu suç. Alkol kullanma suçundan daha büyüktür. Çünkü alkol kullanan bir insanın tevbe ile beraber geçmişini sıfırlayıp tertemiz yapması mümkündür. Ama yanlış yönlendirilmiş bir çocuğun geçmiş yıllarını yeniden yaşatmak mümkün değildir. Çocuk üzerindeki hataların yanlış kararların tevbe edilmesi bile neredeyse mümkün olmayan Allah'ın huzuruna çıkıldığında boyunu bükük olmaktan kurtulmanın zor olduğu hatalardır. Bunun için aziz kardeşlerim herkes benim adım şudur soyadım da budur diyebildiği gibi adını soyadını ne kadar biliyorsa her insan her anne baba doğurduğu çocuğun kendisinin olmadığını yüzde yüz Allah'a ait bir insanı rahminde kucağında sofrasında odasında evinde emanet olarak tuttuğunu bilmelidir bu kanunu burada ben böyle güncelleştirmesem de aslında her müslüman böyle bilir ama bildiğimiz halde bu çocuğu Allah yarattı Allah alır diye bildiğimiz halde bazı yanlışları yapabiliyoruz Anneler babalar olarak. Bu yanlışların bir kısmı çoğumuz için geçmiştir. Artık biz anne baba olduk, yapacağımızı yaptık. Bundan sonra ne hata ne sevap yapacağımız bir şey kalmadı diye düşünebiliriz. Bir kısmımız da çok genç olduğu için henüz annelik babalık maratonuna girmediği için bana da anlatılmıyor herhalde diye düşünebilir. Ama biz İslam'ın beş şartı var diye sayarken cebinde beş kuruş dahi olmayan bir Müslüman haç İslam'ın şartlarından biridir diye niye sayıyor? Paran yok bulun yok sana ne zenginin haccından? Ne diyoruz o zaman olur mu canım? Dinimin gereklerinden biri bu. Ya bir gün nasip olursa hacca gitmek? iman edeyim ben Rabbim buna. İşte bugün on yaşında bir Müslüman da olsan henüz ne evlenmek evlenmek değil odalanmak bile belki mümkün değil senin kaderinde henüz gençsin. Tıpkı paran olmadığı halde haccı İslam'ın gereklerinden birisi olarak hafızana kaydettiğin gibi Allah'a iman eden bir Müslüman olarak, bugün çocuğun bulunsa da bulunmasa da, çocuk konusunda mümin olarak neye inandığını bilmen gerekiyor. Bugün yok çocuğum, yarın olur. Dün vardı bugün yok, olsun ben neye iman ettiğimi, Nasıl düşündüğümü bileyim, aklımı ona göre ayarlayayım, müminler beni öyle görsünler. Allah'ın melekleri öyle kaydetsinler, kıyamet günü çocuğu olsaydı nasıl muamele edecekti diye melekler beni kaydetmiş olsunlar. Ben dirilirken öyle dirileyim doğurduğum çocuğumu Allah'ın rızasını kazanacak şekilde büyütmek istiyorum benim değil de Allah'ın bana emaneti olarak görüyorum öyle davranıyorum bilsin Allah ama benim projelerim tutmamış olsun bir zararı yok nice mümin kıyamet günü belki de kılamadığı namazlar, tutamadığı oruçlar, vermemiş bulunduğu sadakaların sevabıyla cennete girecek. Nice müminler, kuruş sadaka vermek ona nasip olmamıştır, fakirdir, ama yüreğinde bütün dünyanın madenlerini Allah için verecek kadar coşku vardır, Allah onu öyle diriltecektir kıyamet günü. Çocuklar konusundaki kararlarımız, beynimizdeki düşüncelerimiz de böyle olmalı ki, verdiği zaman Allah, emanetinin kıymetini bileceğimizi görerek versin bize Allah. Vermeyecek olsa da, verseydim bu kulumun yapacağı buydu diye bilmelidir Allah. Aziz kardeşlerim tekrar birinci sloganımı söylüyorum. Ana, baba ve çocuk herkes şunu bilmelidir. Hiç kimse kendisinin değildir bu dünyada. Hiçbir çocuk babasının silikondan imal ettiği oyuncak değildir. Bütün çocuklar annelerin doğurdukları yavrular Allah'ındır. Onu o doğuran anneye ve babaya emanet vermiştir. O anneyi babayı da zaten zamanında onun anasına babasına emanet vermişti. Kendi ecelinin ne zaman olacağını bilmeyen birisi başka bir cana sahip olduğunu iddia ederse komiklik olur bu. Sen bunu bırakıp gidip gitmeyeceğine dair bir teminatın yok. Sen yaşayacak mısın belli değil. Nasıl başka bir can senin olur. Sen emanetçisin. Sen de zaten emanettin. O da o da emanetti. Her şey Allah'a dayanacak. Sonunda böyle olacak. Bu itikadımız, çocuklarımız hakkındaki bu çağın baskısından kaynaklanan, bazı yanlış düşünceleri düzeltmemizi gerektiriyor değerli dostlarım. Bunların birincisi, madem ki anne ve baba olarak biz inanıyoruz ki, bu çocuklar bizim değil, Allah'ındır. Allah yaratıyor. Allah yaşatacak, Allah geri alacak. İnanıyoruz, iman ediyoruz. O zaman, kendimizi çocukların yaratılmasının sebepleri olarak görürüz sahipleri olarak değil bu da herhangi birimizi Allah'ın yarattığı çocuğu istediği zaman yapmak yapmamak gibi cahilce bir cümleye sevk etmez biz çocuk yapmayı düşünüyoruz demez bir kadın bir erkek can veremeyeceğine göre çocuk yapacağız deme sakın Allah'ın beni anne yapmasını baba yapmasını istiyorum bunun için gayret ediyorum de Yapanı Allah olarak bil Kendini usta başı ilan etme Mesela bir anne Bir baba Kaçıncı çocuğunuz bu ikinci çocuğumuz. Bir çocuğunuz daha olacak mı Düşünmüyoruz Ne düşünmüyorsunuz siz Öncekileri siz mi düşünmüştünüz önce? Yoksa Allah mı yaratmayı dilemiş ve yaratmıştı? Dostlarım, iman başka bir şeydir. Öyle Allah var demekle yetmiyor bu işler. Var ama senin nerede Allah? Beyninde nerede? biz çocuk yapmayı düşünmüyoruz sözü yaratsa da Allah engelleyeceğiz demek mi oluyor biz neyiz neyiz biz karı koca olduğumuza dair bize bir kağıda bir imzalı mühürlü bir şey verdiler karı kocasınız diye bu mu insan yaratma makinesi? ekmek mi yapıyorsun fırında Dolma mı yapıyorsun? Ne demek daha çocuk yapmayacağız? Bunlar meleklerin hoşuna gitmez cümlelerdir. Bize Rabbimiz bu kadar çocuk verdi. Verirse kabul ederiz. Vermezse de ne ala başımız boynumuz Rabbimizin huzurunda eğilmiştir deriz. Kullandığımız cümleye varıncaya kadar haddimizi bilmemiz gerekiyor. Biz ana babayız. Çocuk yaratıcısı değiliz. İki şey arasında çok fark var. Madem sen yaptın ikinciyi niye ikide bir hastaneye taşıyorsun çocuğu? Hasta olmasını da engelle. Çocuk yapıyorsun madem sağlam yap ya şunu da doktorların başında derde sokma işte. Yap sağlam yap şu çocuğu ne sakat çocuk yapıp duruyorsun. Sağlamlığına, sakatlığına, erkekliğine, dişiliğine karışamıyorsun ama çocuk yapıyorsun istediğin kadar. Cümle çok ağır bir cümle. Mümin böyle kullanmaz bu cümleyi. Rabbim iki çocuk bana verdi der. Üçüncüsünü vermeyecek mi sorusu sorulursa da şimdilik vermedi der. Büyük konuşmaz insan. Bir kadının veya erkeğin, işte üçüncü, dördüncü çocuğu doğduğunda yapmayacaktık ama kazayla oldu. Ne demek bu yapmayacaktık ama kazayla oldu? Kardeşlerim, lütfen dikkat ediniz. Rabbinin huzuruna çıkacak bir mümin, bu cümleleri dünyada kullanmaz diyorum. Bunlar, haddimizi aştığımızı gösteren sloganlar hep yapmayacaktık kaza ile oldu trafik kazası mı bu nasıl kaza oluyor Allah yaratmayı planlayacak da sen yapmamayla direneceksin Allah'ın önünde şu güçlü tavrını ölürken de göstersen de bir 500 sene yaşasan ne iyi olurdu ya madem sen de karar veriyorsun sen parafe etmeden onaylamıyor meleklerizme madem hepimizin bilmesi gereken birinci kanun budur biz yapmıyoruz Allah yapıyor bizi emanetçi tayin ediyor ne büyük şeref Allah kendisine secde edecek bir insan yaratmak istiyor beni de onun bekçisi olarak seçiyor şeref bu ya bunun için şükür secdesi. Bunun için gözyaşı akıtmak gerekir. Oğlum oldu, kızım oldu diye değil. Allah beni seçti, sana benim secde edecek kulumu emanet ediyorum dedi. Bu senindir, bekle bunu dedi. Ne büyük şeref bu bir anne için. Bu ne kadar büyük bir şeref biliyor musunuz kardeşler? Bir kadın... Çocuk doğururken doğum esnasında veya lohusalık süresince doğumdan kaynaklanan bir sıkıntıdan dolayı ölecek olsa dinimiz ona şehit muamelesi yapıyor. Çünkü bu kadını Allah, bu babayı Allah kendisine secde edecek bir insanı beklemeye uygun bulmuş. O da görev esnasında ölü vermiş Tıpkı Kabeyi İslam toprağını müdafa ederken ölen bir insana şehit dendiği gibi ümmeti Muhammed'e bir insan kazandıracak bir kadın doğum yaparken ölecek olsa o da İslam toprağıyla İslam ümmetiyle İslamın Kabelesi ile ilgili bir iş yaparken öldüğü için ona da Allah şehit muamelesi yapıyor. Biz çocuk yapmıyoruz. Allah yaratıyor. Bu bir. İkincisi kardeşler biz çocuklarımızın ne erkek ne kız ne alim ne cahil, ne hoca ne mühendis, ne sakallı ne de sakalsız, ne uzun ne de kısa, ne şişman ne zayıf, ne sarışın ne esmer. Hiçbir şekilde çocuklarımızın yaratılış tarzına karışma hakkına sahip değiliz. Allah azze ve celle ilk insandan bugüne ve bugünden kıyamete kadar hiçbir anneye ve babaya nasıl çocuk istiyorsun diye bir form doldurtturmamıştır bugüne kadar. Çocuk beklentileriniz diye bir form dolduran anne baba yoktur bu dünyada. Olamaz. Allah nasıl istiyorsa öyle yaratıyor. Bu kadar basit. Biz babasıyla, annesiyle birbirimizi beğendik. İşte saç tipimiz şöyle böyle benzeşiyoruz, çocuğumuz da böyle olur. Deme hakkımız bile yoktur. Nasıl istiyorsa öyle yaratıyor. Esmer, beyaz, alim, cahil, ahlaklı, ahlaksız, hırsız veya başka bir çeşit. Allah diler... Allah yaratır. Neden? Onundu zaten. Yaratan o, sen sadece bakıcısısın. Emanetçisin. Emanetçiye de mi soru sorulacak nasıl istersin diye? Peygamberlerini yaratırken bile Allah, o peygamberleri doğuracak annelere soru sormadı nasıl istersin bu çocuğu diye. Bu nedenle, Müslüman, Müslüman, Anne ve baba şuna iman eder. Şöyle düşünür filan demiyorum. Dikkat ediniz lütfen. Şöyle iman eder diyorum. Hangi çocuğu verdiyse Allah bana odur en güzeli. Belden aşağısı olmayan özürlü bir çocuk mu verdi? Odur uygun olan. Filan hastalıkla doğdu 3 yaşına gelmez ölür dedi doktorlar öyle bir çocuk mu verdi? Odur uygun olan. Her türlü eğitimi terbiyeyi verdiğin halde ahlaksız ve ailenin başına dert olan terörist çakal bir çocuk mu verdi? Odur uygun olan. Neden? Senin vazifen, emaneti, Bekçiliği iyi yapıp ücretini alman değil mi? Sen Allah'ın maaşlı kulu değil miydin? Annelik karşılığında, Babalık karşılığında, Sana Allah becerebilirsen bu görevi, Cennet vereceğim dememiş miydi? Karşılığında da, Annenin babanın bu sana bekçiliğine karşılık, sen de ona itaat edeceksin, anneni babanı üzmeyeceksin diye çocuğuna da emretmemiş miydi? Kuralları koyan, iyiliği kötülüğü belirleyen Allah değil mi? Allah, senin anne baba olarak ne sarışın çocuk seçme hakkın var, ne de çocuğum şu tarzda bir insan olacak deme hakkın var. Sen işçisin, patronun işine burnunu sokamazsın. O ister şu şekilde üretir, ister bu şekilde üretir. Sana tembih ettiğini yaparsın sen. Sana şu suyu, şu bardağı doldur dediği zaman sen doldurursun. Ne yapacaksın bu suyu diye patrona soru sorulur mu? Sana doldur dedi, dolduracaksın sen. İşçisin. Hepimiz Allah'ın kullarıyız. İşçileriz. Bize çocukları büyütüp, bana getirin dedi. Ne yapacaksın bu çocukları mı soracağız Allah Teala'ya? Nasıl büyüteceğime dair de bana örnek olması için peygamberler gönderdi. Peygamberi de Aleyhissalatu vesselam böyle büyütün çocuklarınızı dedi. Bir Müslüman olarak çocuğumuzun sağlığından, dininden, ahlakından, tipinden, güzelliği veya çirkinliğinden Hiçbir şeyinden biz sorumlu değiliz. Görevimizi hakkıyla yaptığımız zaman. Biz çocuklarımızı büyük Müslümanlar olarak yetiştirmek için uğraşmıyoruz aslında. Çocuklarımızı yetiştirme görevini iyi bir şekilde yapmış olduğumuzu Allah görsün diye uğraşıyoruz. Bu ayrıntı çok önemli. Neden? Aksi takdirde, 20 sene bir çocuğunu iyi Müslüman yetiştirmek için uğraşan anne, 20 yaşında 50 çeşit çirkinliğe bulaşmış çocuğunu gördüğünde delirmek zorunda kalır. Bir baba ne vermek istediyse çocuğa, çocuk onun tam aksi olarak büyüdüğü zaman delirmek zorunda kalır. Ama çocukları bu şekilde büyümüş olan peygamberler delirmediler. Peygamberler de istedikleri gibi çocuk büyütemediler. Büyük büyük peygamberlerin rezil rezil çocukları oldu. Ne peygamberlik kıymeti kayboldu onlardan ne de delirdi o peygamberler. Çünkü bir çocuğa anne babanın yapması gereken hangi ciddi görevi varsa onu yaptıklarını Allah'a gösterdiler. Gerisi mal sahibine kaldı. Zaten onun değildi o. Değerli kardeşlerim, ashab-ı kiram gibi Müslümanlıkları, bütün insanlığın şehadetiyle en iyi olan insanlar bile çocuklarını istedikleri gibi yetiştiremediler. Kendileri gibi peygamber aşıkı çocuklarla dolduramadılar dünyayı. Ama o gayretle akşam sabah dolaştılar toprağın üstünde alınları ak gittiler Allah'a. Bizi burada örnek olarak bağlayan şudur. Herhangi birimiz filan iyi alim gibi evliya gibi çocuk yetiştirmek arzu etmeliyiz muhakkak. Ama bir gerçeği de unutmamalıyız. Biz istiyoruz diye muhakkak olacak değildir bu. Olması için ben üzerime düşeni yapacağım. Kıyamet gününde dirildiğim zaman yetiştirdiğim çocuklarla değil samimi bir şekilde içimi dolduran hasretimle Allah'ın karşısına çıkacağım. Aksi takdirde senin yetiştirdiğin mühendis doktor Hoca Allah'ın böyle olsun bütün kullarım dediği bir tip mi ki onu alıp götüreceksin Allah'ın önüne? Kardeşlerim burada duygularımızı, beklentilerimizi şu yüzeysel dünya şartlarından daha büyük makamlara göklere doğru çıkaralım demek istiyorum çocuğum imam hatipte mi okusun, Kur'an kursunda mı okusun demiyorum. Ve bunu çok çok basit bir şey olarak görüyorum. Çünkü imam hatip okumak, Kur'an kursu görmüş olmak, full kaliteli Müslüman olmak demek değil ki. Yine berbat olabilir. Evet senin alternatifin yok, sen imam hatipte, Kur'an medresesinde çocuğunu yetiştireceksin bunu yapman gerekiyor ama kendini bir dört duvarla sınırlama bu çocuk Allah'a en yakın çocuk olacak diye kararın olsun bu karar gerçekleşecek şekilde de adımlar at yüzeysel kalma 3 kuruşluk hesaplar yapma çocuğun ne olup olmayacağı çok önemli değil. Kardeşlerim, üçüncü bir gerçeğimiz daha. Anne de, baba da, çocuk da, bütün insanlar bilsin diye üçüncü büyük gerçeğimiz şu fani dünyada gözümüzün gördüğü şeyler, diplomasından, parasından, akarından tarlasından, mülkünden, ticaretinden ne görüyorsak, bunlar hepimizin iman ettiği gibi fani şeylerdir. Geçicidir. Çoğu bizden önce tükenip gidecek bunların. Peşinden koştuklarımız, peşinden koşmadıklarımızdan önce bırakıp gidecek bizi. Dolayısıyla mümin bir insan olarak biz ebedi yatırım hesapları yapmalıyız. Çocuklarımızın üzerindeki hesaplarımız eğer çocuğumuzun iyi bir iş bulması üzerine kurulu ise yazık bize. Yazık. İşe giderken ölmek var bu dünyada. Çok iyi bir işe giderken trafik kazasında ölen birisi senin hesabında iyi bir iş üzerineydi. Sen fark etmeden ölümüne hesap yapmışım bunun. Evet çocuklarımız hatta biz en iyi işlerde çalışalım. Dünyanın en büyük servetleri bizde bulunsun. En güzel apartmanlarda, villalarda biz oturalım ama bu dünyanın değerleri tapındığımız putlar haline gelmesin. Çocuğumuzu Allah'a itaat eder gibi bir diplomaya itaat ettirmeyelim. Cenneti savunur gibi iş peşinde koşturmayalım çocuklarımızı. Aksi takdirde gelecek kuşak sizler de görüyorsunuz bir sonraki nesil vatan, anne, baba veya herhangi bir mukaddesat tanımayan işinden, parasından, cep telefonundan başka putu olmayan bir nesil haline gelecek. Şimdi zaten öyle oldu. On yaşında bir çocuğun elindeki cep telefonu mu değerli? Anası babası mı diye bir test yapabilirsiniz. Çocuğun oyuncağının, Teknolojik bir cihazın, Onu doğuran annesinden babasından, Daha değerli olduğu bir dünya, Yaşanılır bir dünya değil kardeşler. Bu mukaddesata ölçüldüğünde, Din, Kabe, Kabe, Kur'an gibi kavramlarımız üzerinden konuşulduğunda tehlike daha da büyük demek ki ama bu uçuruma doğru nesilleri sürükleyen anne babalar olarak bizleriz çocuğumuza sen müminlerin en iyilerinden olacaksın deme yerine iyi bir okula gideceksin diyorsun sen dünyanın en zengini ama mala tapınmayan, karunlaşmayan mümin bir insan olacaksın diyecek yerde sana öyle bir okul kazandıracağız ki oradan aldığın diplomayla istediğin gibi evleneceksin diyeceğiz. Sonra da o çocuğun bu eğitimi biz verdiğimiz halde evlendikten sonra eşinin anısına ve hatırına bizi çiğnememesini isteyeceğiz şu yüzeysel düşünceler yüzünden, başımızı göklere doğru kaldıramadığımızı görmek zorundayız kardeşler. Çocuklarımız işsiz kalsın, amele pazarında iş arasınlar demiyorum. Ama, şu kadar yıldan fazla ileri gitmeyecek, yüz yılı bulmayacak bir dünyayı alıp, sonsuz cennetleri feda etmeyelim diyorum. Dünya, dünyalığı kadar kalsın, ahirette, cennet gibi kalsın. Bu hesabı, annede, babada, çocukta da bilmelidir kardeşler. Biz ümmeti Muhammediz. Dünyanın sürüngenleri değiliz biz. Sömürülmek için yaratılmadık. Sömürmek de yoktur imanımızda. Ama, Müslüman, mümin insan dünyanın servetinin tamamı elimde olsun diye düşünen insandır. Mümin insan maaşla geçinmeyeyim maaş dağıtan adam olayım diye düşünen insandır. Mümin insan işçi olmayayım işçilerim olsun diye düşünen insandır. Karunlaşmadan Zalim olmadan, kibir yapmadan, haddini aşmadan bu olgunluğu ve seviyeyi yakalar mümin. Çocuklarımıza bu aşıyı vermeliyiz. Sefil olmasınlar ama rezil de olmasınlar. İşi gücü olsun çocuklarımızın diye şahsiyetlerini satmayalım. Evet çocuğumuza iş bulduk ama iş bulacak diye belki de köyde görse selam dahi vermeyeceği insanların elini ayağını öpürttük çocuğumuza. Belini büktük. Henüz namazın ne olduğunu, rükû'un nasıl yapıldığını öğrenmeden filanca beni işe alacak diye önünde rükû yaptı. Ayağını uzatsa belki ayağını öpürtücekti. Ve ondan sonra da iş bulacağım diye şahsiyeti parçalanmış bu insandan olur kaliteli yüksek seviyeli ahiretini kazanmış bir müslüman bekleyeceğiz İşte bu çelişki yanlış hatalı müminin düşünmemesi gereken ailesinde olmaması gereken bir hal olduğunu bilsin bütün anneler bütün babalar Kardeşlerim, bir son başlığım daha var. Allah kimi baba ve anne olarak seçtiyse, kim de içimizde yarın anne veya baba olmaya adaysa, on sene sonra da olsa, Allah beni de bir gün anne yapacak, ben de öyle istiyorum diye kim istiyorsa, kim niyetleniyorsa, biz bütün insanlar olarak hepimiz şunu bileceğiz bu dünyada Allah'ı en yakın bulabileceğimiz en çok yükselebileceğimiz en çok sevap kazanabileceğimiz ahirete en büyük yatırımımızı götürebileceğimiz en önemli yerimiz evlerimizdir camiler değildir Kur'an kursları değildir İmam Hatip liseleri değildir hiçbiri değildir çünkü camiler en kutsal yerdir ama erkeklerin yeridir ve günde bilemedin bir saat alır. 23 saat nerede? Erkek ve kadın ortalamasında 24 saatin 24'ünde de bulunduğumuz tek yer evlerdir. Biz mümin olarak da her dakikamızda Allah'la beraberiz. Camide Allah'la beraberiz de dükkanda şeytanla mı beraberiz? Evde papazla mı beraberiz? Madem iman ettik her nefesimiz Allah'la beraberdir. E benim hayatımın yüzde kaçı evde erkek veya kadın olayım yüzde kaçı camide geçiyor? Beş vakit namazını en uzun şekilde kılan bir imam efendi bile ömrünün Yüzde kaçını evde geçiriyor? Yüzde kaçını evde, Yüzde kaçını camide geçiriyor? Yüzde kaçını bir esnaf iş yerinde geçiriyor? Bütün insanların, Adem Aleyhisselam'dan beri, Hayatlarının, En yoğun olarak, Yaşandığı yer, Evlerdir. Çocuk ol, Büyük ol, evli ol, bekar ol. Bu dünyada, evi olmayanın ah vah haline diye yardım toplanıyor ona. Camisi olmayana yardım toplanmıyor. Açık alanda bir yerde kılsın deniyor. Yağmur yağınca da ağacın altında kılsınlar deniyor. Ama evi olmayanın ah vah evi yıkılmış deniyor. Hayatımızın büyük bölümü, Evlerde geçiyor. Her dakikamızda artı veya eksi Allah'ın hesabına girdiğine göre camiyi ne yaparsan yap hayatının yüzde onundan ileri götüremezsin. İstersen Kabe'nin içinde dur. Hiç mi çıkmayacaksın Kabe'nin içinden? Eğer senin yaşantı tarzın Evde de Allah'la beraberse zaman farkından ev seni cennete koyacak zaten. Çünkü hayatının en az %70'i evde geçiyor. Bunu da neden böyle kurallaştırdık? Bütün anneler babalar bilsin ki, bütün çocuklar yarın anne baba olacak olanlar bilsin ki, bir Müslüman, camiler yaptırmak, minareler dikmekten önce, hacca gitmek, umreye gitmekten önce, evini camileştirmelidir. Senin evin cami oldu mu, zaten zaman farkı seni cennete koyacak. Evin cami olması da demek, her balkona bir minare dikmek değildir. Mantığı, cami mantığı yapmaktır. Nasıl? Camide, camide, Yalan konuşabiliyor musun? Camide zulüm yapabiliyor musun? Camide küfredebiliyor musun? Camide internetin müstehcen kısımlarına girebiliyor musun? Camide müstehcen dizi film seyredebiliyor musun? Hayır. Bunları evde de yapmayınca evin cami oldu. Evde cami. Bu bizim ümmetimize de ait değil. Bizden önceki ümmetlere de Allah bu yolu gösterdi. Musa Aleyhisselam'a da bu yolu gösterdi. Evinizi camileştirin dedi Allah. Ailece mabetleşsin eviniz. Bunun için balkona minare takman gerekmiyor. Bunun için bir imam sarığı, bir de imam cübbesi, bir de mihrap yapman gerekmiyor. Hiçbir şey gerekmiyor ev zaten mukaddestir o evde haram işlemesen yeter evin kendisi mübarek zaten o evi oluşturan kadın erkek evden önce evlenirken Allah'ın adı Allah'ın peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın sünneti diye bir isim kullanmamışlar mıydı? Yoksa başka türlü nikah mı kıyılıyor? Evin açılış Serfrika'sında ne yazıyor? Allah Muhammed yazıyor. Evlerimiz yasaldır bizim. Bizim ailelerimiz nikahla kurduğumuz ailelerimiz o ailelerimiz için oluşturduğumuz yuvalarımız, meleklerin şahitliğiyle, Müslümanların, müminlerin şahitliğiyle, yasaldır. Allah'a göredir. Peygamberine göredir. İmam-ı Azam terbiyesine göre kurulmuş evlerimiz vardır bizim. Allah camilerin giriş kapılarında layık devletin müftülüğünün onay belgesi var bu camide namaz kılınabilir Türkiye Cumhuriyeti filan laik bir mühür var altında bizim evlerimiz camilerden daha berraktır hiç olmasın imamların dualarıyla filan açtık biz o evleri bu yüreğimizdeki arzumuz bizim hayal değil evlerimiz camilerden aşağı değil o evlerden yetişecek nesil Camileri dolduracak da camiler imar edilmiş olacaklar. Guslü tahareti evinde öğrenemeyenler camiye gelse camilerinki de namaz olmayacak. Cünüp adam camide diye. Camiler gusül alma yeri değil gusüllülerin namaz kılma yeridir. Guslü nerede aldırtacaksın? Evde. Bakmayın siz evde yatak odalarımız var. Yatak odalarında soyunuyoruz, cinsellik yapıyoruz. Allah yapın dedi de yapıyoruz. Yasak bir iş yapmıyoruz. Oturma odasındaki dizi filmler yasak. Yatak odası ananın sütünden daha helal. Analar, babalar, yarın anne baba olacak olan... ...herkes bilsin ki... ...camilerden önce evler bize lazım evi olmayanların bu standart bu serfrikalı evi olmayanların camisinde de hayır yok zaten ona cami demek için de şahit gerekir her anne baba evini mukaddes bilmeli İffet, ahlak takva ibadet açısından Kabe'ni koruduğun gibi evini korumalısın. Senin evinde ahlakın seviyesini düşürecek bir hata yapacak akraban varsa mesafe koyacaksın. Nasıl grip olan bir akraban evine gelmesin diye gayret ediyorsun çocuklara bulaştırır gripi. İmanın da gribi var kardeşler. Adam grip, kafa bozuk. Sağa sola batıya şarka dönmüş. Gelse grip bulaştıracak doğru doktora götüreceksin çocuğu. Evlerimizi koruyalım. Evlerimiz sürekli dezenfekte edilmiş olmalı. Burada koruyamıyorsam hicret etmeye hazır olmalıyım. Çünkü ben sırtıma camiyi alıp başka mahalleye götüremem. Götürsem millet kovalar beni, bu ajan nereden geldi camimizi yıkıyor diye. Gittiğin sokağa da cami yapılmaz. Ama bir kamyona evimi korum Allah'ı daha yakın bulacağım bir yerde kamyonu boşaltırım, orada Rabbime ibadet ederim. O zaman evin babası, annesi, şu şu şu kadar çocuğu da oturdular mı peygamber yuvası gibi bu yuvada Allah'a ibadet ederler. Göklere kadar melekler o zaman onları kuşatırlar. Her anne baba bunu bilsin. Kimse camilerden yardım toplamasın. Çocuğu camiye gönderip başından salma. Çocuğu eve gönder. Kendi evine. Ama sen de eve gideceksin o şartta. Sen de giderken camide filan derste filan ders halkasında filan vakıfta Yüreğine doldurduğun imanını götür, çocuklarının kulağına boşalt. Bugün Allah'tan gelmiş bir ayet öğrendim yavrularım, dinleyin beni de. Onlar bir film izleyeceği zaman, yavrularım benim, ben size böyle masada yazılmış sahnelerin oynandığı tiyatroyu değil, Hamza'nın meydanda yazdığı şehadetini anlatayım de. Hayatın gerçeği olan şeyleri konuş. Yuvalarımız, evlerimiz bir gece kondu da olsa vallahi cennet kadar değerlidir. Çünkü cenneti oradan kazanmam mümkündür benim. Yüzde yüz bana ait. Yüzde yüz yerli çünkü. Evim anahtarı bende olan akşamda içeriden kapatıp yattığım evim yüzde yüz benimdir. Hatası da benim sevabı da benim ama cami benim değil okul kurs benim değil ev benim şöyle kucaklayabildiğim şey benim yüreğime bağrıma basabildiğim şey benim kardeşler ne yazık ki evlerimiz bir türlü bizi mutlu etmez oldu meydanlara parklara kaçtık neden çünkü şeytan çok iyi biliyor ki, mümin, evinde huzur bulduğu zaman, o, cennetten aşağı soluk almaz hiçbir yerde, ama, evin huzurlu olmadı mı, ev sana dar geldi mi, seni paklayacak Kabe bile yoktur, sen Kabe'de de huzur bulamazsın, Kabe dediğin, Zaten senin mahalledeki caminin aslı. Aynı namaz senin mahallede de kılınıyor. Orada niye huzur bulmuyorsun? Mümin kendi evinde güneşin altında büyüyen bitki gibidir. Diğer mabet vesaire de büyüdüğü zaman seradaki gibidir. Hep destekle büyür. İmam heyecanla okursa namazdan zevk alırsın. Hele imam, senin hoşlanmadığın bir hareket yaptıysa o camide sen namazı zaten şaşırarak kılarsın. Evin öyle değil ama, ev sensin. Ve kardeşler, bu anlattığım ev, karısıyla kocasının kavga etmediği, çocuklarının melekler gibi babacığım anneciğim derken ağzından bal akan ev değildir. Öyle ev olmaz. O ev inşallah adın cennetlerinde olacak. Hem ne evlerimiz olacak orada. Dünyada bütün Dünya. evler sorun küpüdür. Evin kıymeti de odur zaten. O sorun yumağının içerisinde Allah'ı bulduğun için kıymetli olacaksın sen. Şu kainatın en değerlisi olan peygamberimiz, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bile ki ondan çok kimseyi sevmedi Allah. Onu ne kadar sevdi hepimiz biliyoruz. Kıyamadı ona. Ona kıyamadı. Hiçbir şeyinde kıyamadı. Ama öldüğünde dokuz hanemi vardı. Dokuzundan da kahır çekti. Hiçbirine de bağırdı Şakacağım şimdi de tersiyle demedi. Hiçbir şey yok gibi oldu. Bu kadınlarla uğraşmak zaten akıl kârı değil. Kim bunları bana bulaştırdı demedi. Onlar onu ittiler. O ben sizi çok seviyorum dedi. Çünkü onun evi cennetle iletişim halindeki bir evdi. İyi biliyordu ki sorunsuz yer olursa dünyadaki ev kafirin evi olur o. çünkü kafirin gideceği yok zavallının burada bari 5-10 tane koltuğu olsun her gün birinde otursun bari müminin gözü Firdevş-i Ala'dadır dünya paklamaz mümini ne Mekke ne Medine müminin hiçbir yerde nefesi durmaz Rahat edemez mümin. Kimse çocuklarını kuzu zannetmesin. Çocuklarımız imtihanımızdır. Kuzularımız değildir. Hiç kimsenin hanımı da cariyesi değildir. Hiçbir erkekte kadının hizmetçisi değildir. Hep birbirimizin imtihanıyız. Sabreden Gayret eden kazanacak, bağırıp çağıran hem burada kanser olacak hem orada zarar edecek. Evlerimiz, anamız, babamız, çocuğumuz, analığımız, çocukluğumuz, babalığımız hepimiz için mübarek olsun. Selamünaleyküm.